0: Hallo und herzlich willkommen zu der offiziell ersten Podcast-Folge vom Youth Empowerment Movement. Äh, ich freue mich gerade riesig, dass, hier ich, dass ich hier endlich reinstarten kann. Jetzt geht's schon los mit dem ganzen Zungenquadrieren. Ich sitze gerade ähm, wieder in meinem Bett, wieder mit einer Tasse Tee und versuche mich gerade in die Stimmung und in die Folge rein zu grooven, damit ich auch ein bisschen in meiner Mitte ankomme und gleich hier nicht so ein Brei rumlaber oder das große Kopfchaos losbricht. Ähm, falls du es in der letzten Folge, weil ich da das nur ganz zum Schluss einmal an den Schluss eben angehangen hatte, noch nicht mitbekommen hast. Ich bin Dolly. Ich studiere gerade im Master Psychologie in Wien und ich bin quasi der Kopf hinter diesem ganzen Projekt Youth Empowerment Movement. Und meine Vision ist es, möglichst viele junge Menschen für sich selbst zu begeistern. Und weil du ja jetzt gerade schon da bist, können wir ja direkt mal mit dir anfangen, würde ich sagen. Ja, in der Folge heute geht es um meine persönlichen fünf wichtigsten Nachrichten an junge Menschen, das heißt, da würde ich am liebsten mal das Fenster groß weit aufmachen und in die Welt hinausschreien, dass das aus meiner Perspektive alle irgendwie mal mitkriegen und mal raffen und sich mal zu Herzen nehmen. Und natürlich könnte man jetzt da immer noch was Wichtiges hinzufügen oder was anders formulieren. Ich werde es gleich bestimmt auch nicht so sagen, wie ich es mir vorher gedacht habe. Aber es ist jetzt gerade einfach mal eine subjektive Momentaufnahme. Und mich kribbelt es richtig doll bei dem Gedanken, dass das jetzt hier vielleicht gerade jemanden zum Nachdenken anregen wird. Ja, deswegen würde ich einfach mal sagen, let's go! mit meinen fünf wichtigsten Nachrichten an dich. Also, starten wir direkt mal mit der ersten Nachricht und die lautet, erkenne die Schönheit und das Spiel in der Komplexität des Lebens. Was ich damit meine, ist, ja, die Welt ist komplex, und es macht auch vieles komplizierter und schwieriger oder schwieriger zu greifen. Komplexität bringt augenscheinliche Widersprüche, bringt manchmal Unklarheit, bringt manchmal Verunsicherung mit sich. Und wenn etwas komplex ist, dann haben wir halt nicht unsere schön beschrifteten Schubladen, in die wir alles einsortieren können. Aber eine komplexe Welt ist denke ich eben auch näher an einem Konzept von Wahrheit dran. Und um jetzt hier mal einen ganz kurzen Schub oder Einschub zum Wahrheitsbegriff zu machen. Ich halte Wahrheit oder den Begriff Wahrheit für ein äußerst subjektives Konzept. Das heißt, man kann sogar sagen, die Psychologie bestätigt ist, dass die Welt nicht einfach ist, sondern vielmehr die Welt ist, wie du eben bist. Das heißt, unser Gehirn filtert in jedem Moment Informationen heraus, die es für relevant oder eben irrelevant einstuft. Und somit ist auch unsere Umwelt wie durch eben unseren ganz persönlichen eigenen Filter wahrgenommen. Und deswegen distanziere ich mich jetzt hier auch quasi stark von einem Wahrheitsbegriff. Das heißt, ich Schäme ich hier mitnichten hin und sage, das ist jetzt die Wahrheit und hier, das sind die fünf wichtigsten und allgemeingültigen Nachrichten, die alle wissen müssen oder so. Ähm, was ich einfach nur machen kann, ist über meinen eigenen Filter zu reden und dann manchmal den Versuch eben zu starten anhand von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die ja auch versuchen, sehr, sehr nah an eine Wahrheit heranzukommen, die Schnittstelle zwischen deiner und meiner Wahrheit zu finden. Und wie du siehst, wenn man eben dann genauer hinschaut, ist es nicht mehr so einfach zu sagen, das ist jetzt wahr und das ist falsch und das ist richtig oder das ist gut und das ist böse. Und damit wären wir halt auch wieder bei dem Thema Komplexität. Und ich muss sagen, ich habe es mir zu meiner persönlichen Challenge gemacht, die Komplexität des Lebens als so eine Art Spiel zu betrachten und eben den, den Spaß und die Schönheit und aber auch die Herausforderung, aber auch darin wieder die Schönheit zu entdecken. Und wenn man zum Beispiel jetzt mal öff, ein Beispiel von, von Liebeskummer nimmt, dann, dann kann ich jetzt einfach sagen, er oder sie, gesagte person ist einfach ein arschloch gewesen und das ist jetzt end of the story das, das ist quasi so wie es gelaufen ist und immer wenn das passiert hat das einen kurzen moment wo unser ego dann beruhigt ist und sich besser fühlen kann aber wir wissen intuitiv dass das nicht die wahrheit ist oder irgendwie an die wahrheit herankommt und ich sehe da so viel Potenzial oder so viel so eine schöne Chance auch immer drin, das halt aufzumachen und komplexer zu machen, den, den Fächer auszubreiten an Perspektiven. Und es gibt deine Perspektive, wo du vielleicht verletzt worden bist. Es gibt aber auch eine andere Perspektive, wo sich vielleicht jemand bemüht hat und nicht gesehen wurde. Dann gibt es noch eine ganz andere Perspektive, wo man sagen kann, okay, hm, was, was hast du daraus gelernt gerade? Was, was konntest du vielleicht mitnehmen? Was für, ein, für einen speziellen Sinn in diesem Ende von einer Beziehung oder von, von was auch immer das war quasi, ähm, was für einen spezifischen Sinn kann man jetzt daraus trotzdem noch ziehen? Und... Diesen, diesen Fächer wirklich aufzumachen und die unterschiedlichen Farben sich anzuschauen, die unterschiedlichen Blickwinkel. Darin liegt definitiv eine Herausforderung, aber darin liegt auch immer ganz viel Wachstum und ganz viel Weisheit, weil man eben nicht nur aus seiner kleinen ein Grad winkligen Perspektive schaut, sondern das Ganze holistisch betrachtet und einmal um die Kiste mit einem Thema herumgeht und schaut. Also ja, erkenne die Schönheit und das Spiel und den Witz vielleicht auch, die, die Herausforderung dieser Nervenkitzel in der Komplexität des Lebens. Die zweite Nachricht die mir auch so unfassbar am Herzen liegt, ist: Du bist unendlich viel wert. Und ich weiß das ganz genau. Man hört diesen Satz oder man sagt sich diesen Satz, man liest diesen Satz irgendwo und es gibt immer diese kleine Stimme in einem, die sagt: Wirklich ist es wirklich so? Woran merke ich das? Und was ist jetzt der Beweis dafür? Kann ja jeder sagen, dass er unwendlich viel wert ist. Und es kann tatsächlich auch jeder sagen, weil es ist natürlich auf gewisse Weise einfach eine Art Glaubenssatz. Man muss halt dann dran glauben und man muss es spüren. Aber ich halte es für, für etwas, was meine persönliche Wahrheit ist. Das kommt jetzt hier. Es geht doch die ganze Zeit um Wahrheit. Meine persönliche Wahrheit ist es, dass ich glaube, dass jeder unendlich viel wert ist und dass das eben auch da wieder so, so ein Spiel und so eine Schönheit ist, zu erkennen, wie, wie krass es einfach ist, sich zu überlegen, jeder hat diesen unermesslichen, unendlichen Wert und der kann einem von niemandem genommen werden. Und es ist nachher wahrscheinlich auch eine Einstellung, die man mit sich selbst ausmacht und dann eben für, für sein Leben einrichtet in dem Sinne, als dass man zum Beispiel auch sagt, ich gebe niemand anderem die Macht über meinen eigenen Wert zu richten. Ich lebe mein Leben und ich, mein, mein Wert ist unantastbar. steht sogar im fucking Grundgesetz. <lacht> Und was, glaube ich, ganz oft damit verknüpft ist, ist auch die Überlegung, bin ich gut genug? Und das finde ich eine ganz, ganz spannende Überlegung, weil es eben immer eine Formulierung ist, die impliziert, dass man sich fragt oder eigentlich mal fragen müsste, genug denn für wen? Weil ein Gut-Genug-Sein impliziert einen Vergleich oder einen Maßstab, an dem wir das dann ausrichten, ob wir eben nicht nur gut sind, sondern gut genug. Genug für was? Und da kann man natürlich jetzt ganz viele unterschiedliche Menschen oder Institutionen nennen oder Werte. Man kann sagen... Okay, ich bin gut genug für diese und jene Person, die mich jetzt bitte lieben soll oder in die ich verliebt bin, ich bin gut genug für irgendjemanden im Außen, sei es Eltern, sei es Freunde, sei es die Schule, sei es was auch immer, aber im Endeffekt die Ansprüche von anderen Menschen. Und ich glaube, wo es ganz, ganz spannend wird, ist, wenn man sich überlegt bin ich genug für mich bin ich gut genug für mich und meine eigenen persönlichen ansprüche und als ich mir vor ein paar jahren diese frage gestellt habe habe ich erstmal überhaupt realisiert dass ich gar nicht weiß was überhaupt meine ansprüche sind dass ich gar nicht weiß was überhaupt meine werte sind an denen ich das dann messen könnte ob ich eben gut genug bin. Und daraus ist ein ganz spannender Prozess eben entstanden, weil ich mich dann mal hingesetzt habe und das einmal aufgeschrieben habe. Okay, was bedeutet das eigentlich für mich ganz persönlich, dass ich ausreiche? Was was stecken da für Vorstellungen hinter? Und was ich dir jetzt mitgeben möchte, ist zum ersten so eine Neugier dass du da in einen Prozess vielleicht mit dir selbst einsteigst. Weil das Geile ist, wenn du für dich diese Maßstäbe festsetzt, wenn du für dich diesen ganzen Fokus weg von all den Menschen im Außen, die immer irgendwas von einem wollen, hin zu dir selbst und zu deinem Inneren richtest, dann, dann kann dir niemand mal was. Dann setzt du deinen eigenen Wert fest und damit machst du dich komplett unabhängig. Damit machst du dich ein Stück weit frei und damit entwickelst du in dir eine unfassbare Stärke, weil du dich vom Außen dann nicht mehr so schnell verunsichern lassen kannst. Zum Zweiten möchte ich unbedingt, wirklich unbedingt sagen, dass es alles ein Prozess. Also es, ist, es dauert Jahre und Monate. Und natürlich darfst du dir auch erlauben, dass du es jetzt raffst in diesem Moment und ab morgen sich deine komplette Welt auf den Kopf stellt und du da rausgehst und den allen richtig doll in den Arsch trittst. Aber erlaub dir auch auf jeden Fall, dass das nicht von heute auf morgen funktionieren muss. Es darf, aber es muss nicht. Und ich bin definitiv auch noch in diesem ganzen Prozess. Es gibt Situationen, am Arsch bin ich da irgendwie selbstsicher. Und deswegen sei da wirklich, wirklich im Mitgefühl mit dir. Aber diese ganz kleinen Steps, diese kleinen Erkenntnisse, diese kleinen Momente, wo man sagt, hm, wait a second, man kann es auch anders machen. Das, das ist, hat eine unfassbare Magie inne. Und zum Dritten stellt sich dann natürlich die Frage, okay, was kann man denn machen? Was kann man denn machen? Wie funktioniert denn genau dieser Fokus, der sich nach innen richtet? Und zum einen geht es, glaube ich, über diese Klarheit, dass man sich wirklich mal mit sich selbst hinsetzt und ein Blatt Papier und einfach mal aufschreibt, okay, was, was sind genau die, die Punkte, anhand dessen ich für mich eigentlich festmachen würde, ob ich gut genug bin, ob ich für mich persönlich mich mag und ich für mich finde, dass ich viel wert bin. Und eine andere Methode, die ich für mich persönlich einfach als unfassbar wertvoll erkannt habe, so rum. Ist, dass man Pausen macht und dass man sich für sich selbst anerkennt. Erkenne dich für Erfolge von dir an, für kleine Erfolge. Alter, ich hatte gestern so einen hart beschissenen Tag und ich saß mittags dann da und habe mir einfach gedacht, hey Jolly, good job, dass du einfach heute Morgen aus dem Bett gekommen bist. Lass uns mal bei den ganz klassischen Basics anfangen und sagen, hey, ich erkenne dich gerade dafür an, dass du einfach deinen Arsch heute morgen aus deinem Bett bewegt hast und es hinbekommen hast, nicht die Decke wieder über deinen Kopf zu ziehen, weil du so gar keinen Bock mehr hattest. Das ist auch schon ein Erfolg. Und dass man sagt, okay, ich, ich erkenne mich für Erfolge an, ich erkenne mich für Herausforderungen an. Wie viele Herausforderungen musstest du in der letzten Woche meistern? Und das können kleine oder das können große sein, aber das darf man für sich selbst überhaupt erstmal wieder erkennen und wahrnehmen, dass da eben Herausforderungen waren, die man gemanagt bekommen hat, weil du bist jetzt am Ende der Woche und du hast viel erreicht. Und du hast viel hinter dich gebracht und irgendwie organisiert bekommen. Also ja, nimm dir diesen Moment und sag, Alter, richtig gut gemacht, wirklich. Und eine Herausforderung zum Beispiel kann auch einfach sein, der Alltag. Ich meine, wir sind gerade in einer fucking Pandemie. Es ist gerade an jeder Ecke und an jedem Tag irgendeine Herausforderung. Und da einfach zu sagen, ich schaue wirklich mal wieder zurück auf das, was ich für selbstverständlich erachte, was ich jeden Tag immer abtue als, ha, ja, ist ja das Mindeste, dass ich das jetzt irgendwie auf Kette kriege, aber nee, hey, du bist höchstwahrscheinlich gerade in der Pubertät. Sorry, aber dein Körper ist gerade ein Firework, was du einfach gerade mental, körperlich, physisch, psychisch leistest, einfach nur weil du existierst, ist eine Leistung, ist etwas, was du dich, was, wofür du dich so rum anerkennen kannst und wofür ich dich auf jeden Fall hier gerade aus meinem Bett, aus der Ferne anerkenne und sage, krass, bitte, ich bin froh, dass ich das hinter mir habe. Also ja, um zurückzukommen, wenn du es selbst noch nicht glaubst, dann glaube ich gerade daran du bist unendlich viel wert und ich glaube auch an eine vision deiner zukunft und vielleicht hilft dir das auch persönlich zu sagen wenn du es jetzt gerade noch nicht annehmen kannst hey vielleicht beginnt gerade für dich eine reise unabhängig jetzt von mir oder vielleicht auch mit dem Privileg, dass ich dich da begleiten darf, wo du Tag für Tag für Tag dich langsam diesem Gefühl näherst und langsam immer mehr da wächst, daran zu glauben und es zu spüren wirklich, hey, ich bin, ich bin was wert. Und vielleicht bin ich sogar auch richtig, richtig viel wert. Und das bedeutet nicht, dass man jetzt super arrogant und super egoistisch durch die Welt laufen muss, sondern es bedeutet einfach für sich selbst in sich ein, ein ganz neues Gefühl, eine ganz neue, ein ganz neues Zuhause und ein ganz neues Gefühl von Sicherheit in sich zu kultivieren und zu bauen und wachsen zu lassen was mich direkt zu der dritten Nachricht führt. Und die lautet, bild dir ein Zuhause in dir. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir so doll jemanden gewünscht, der mir das besonders in meiner Jugend gesagt hätte, dass ich einfach mal viel mehr den Blick nach innen richte und es mir in mir richtig mache weil ey, es ist so leicht und wir kriegen es auch so viel aus unserem umfeld mit dass es normal ist dass in uns krieg ist dass wir vom spiegel stehen und sagen du siehst ja schon wieder kacke aus dass wir durch die welt laufen und uns vergleichen dass wir uns allen möglichen verunsichern lassen und ständig in einem vorwurf oder in einer total unmenschlichen und unerreichbaren anspruchshaltung an uns selbst leben und da möchte ich direkt sagen ansprüche sind nichts schlechtes per se es ist einfach nur die frage woher sie kommen sind sie von außen und wir meinen, nehmen sie an und meinen, dass wir sie jetzt unbedingt erfüllen müssten? Oder sind es wirklich selbstgesteckte Ziele, sind es selbstgesteckte Werte, wo man sagt, hey, so möchte ich wirklich sein, daran möchte ich arbeiten, das ist, da möchte ich irgendwie ambitioniert mich hinbewegen. Und es kann, je nach Richtung, kann es was total Wertvolles sein. Denn ich glaube auch, dass so, so, so viel mehr in dir und in uns allen steckt, als wir immer glauben. Das ist eine niemals endende Entdeckungsreise mit uns. Und je nach Situation, je nach Kontext, je nach äh, Erfahrungen, die dann im Vorhinein neu dazugekommen sind, kann man so viel aus sich rausholen. Und auch hier. Ich finde es ganz wichtig, immer zu betonen, es geht hier nicht um ein Besser und ein Schneller und ein Höher und Weiter und Hauptsache sich immer mehr entdecken um des Entdeckens Willens. Es geht, denke ich, vielmehr einfach um die Frage, was brauche ich, was muss ich für mich tun, was muss ich für mich herausfinden, damit ich es in mir nett machen kann. Und in der Tendenz ist das eben eher, dass wir mal sehen, was für eine Großartigkeit und was für eine Stärke und was für ewig viele Fähigkeiten unentdeckt noch in uns liegen. Es geht ja auch nicht darum, die ganze Zeit nur noch durchs Leben zu laufen und sich für alles anzuerkennen, aber niemals wieder Fehler einzusehen, sondern sich nur noch zu sagen, wie toll man ist. Das ist auch wieder unauthentisch. Es geht eher darum, eben eine Balance zu finden, eine Authentizität. Weil ist es wirklich wahr, dass du gar nichts wert bist? Ist es wirklich wahr, ist es wirklich wahr dass du nur ganz, ganz wenige Fähigkeiten hast? Dass du überhaupt nicht großartig bist oder überhaupt nicht stark es wirklich wahr. Ich glaube es nicht. Ich glaube es wirklich, wirklich nicht. Und ein ganz, ganz großes Tool ist da eben auch, eine liebevolle Sprache mit sich selbst zu entwickeln und ins Mitgefühl zu gehen. Eine Metapher, die mir da immer un unglaublich hilft, ist, dass ich mir manchmal vorstelle, mit mir wie mit meiner besten Freundin zu reden. Wenn die nämlich... Nach Hause kommt und sagt, Alter, ich habe gerade richtig Scheiße gebaut, dann sage ich nicht, Ur, du nutzloses Stück Scheiße, was hast du denn jetzt hier schon wieder verkackt? Sondern dann sage ich, hey, okay, setz dich mal hin, ich nehme dich in den Arm. Wie können wir das irgendwie hinkriegen? Was ist denn wirklich passiert? War das jetzt wirklich so schlimm? Und auch da wieder, das ist ein Prozess, aber es ist auf jeden Fall ein Prozess, wo man hinkommen kann, weil unser Gehirn, jetzt mal kurzer Neurobiologie-Fact zwischendurch, unser Gehirn ist plastisch. Es gibt äh, diesen Begriff, das nennt sich Neuroplastizität, das heißt, unser Gehirn kann sich verändern ist nicht determiniert, ist nicht fest und starr, so wie es einfach ist, sondern je nachdem, was wir denken, je nachdem, worauf wir unseren Fokus richten, bilden sich neue neuronale Bahnen, bilden sich neue Verbindungen in unserem Gehirn. Und je nachdem, wie stark wir die stärken, je nachdem, ob wir immer den großen, breiten, ausgebauten Autobahnweg mit du stück scheiße benutzen oder ob wir einen neuen weg bauen und dadurch dass wir den immer weiter und immer öfter fahren auch ausbauen und da neue ressourcen hingeschickt werden und dann der asphaltiert wird und das ist faktisch so also unser gehirn funktioniert so und wir haben alle die möglichkeit da ein stück weit eben was neues zu basteln Genauso gehört zum inneren Zuhause auch, dass wir uns mal überlegen, wo wir Probleme lösen. Weil wir oft, ich auch, den Blick nach außen richten und dann eben meinen, dass wir diese ganzen Probleme im Außen lösen können oder müssten oder sollten. Auch hier gilt es sich natürlich die Frage zu stellen, ist es ein Problem, was wirklich nur im Außen stattfindet, wo ich keinen Einfluss habe, wie zum Beispiel jetzt gerade so eine Pandemie, kann ich jetzt nicht einfach sagen, ach ja, übrigens ist jetzt nicht mehr so. Aber der Einflussbereich, der ist oftmals am größten, wenn man den Blick auf sich selbst richtet und sagt, okay, was kann ich für mich verändern, wo ist mein Gestaltungsfreiraum, wo kann ich eben was tun? und mir auch noch mal darüber bewusst werden dass ich über meine gedanken und meine gefühle eben meine welt erschaffe und da wieder mein persönlicher filter ins spiel kommt also zu überlegen okay inwiefern spielt gerade mein filter hier auch mit in die situation rein und das wollen wir immer alle nicht hören aber oftmals hat Irgendwas, was uns im Außen stört, viel mehr mit uns selbst zu tun, als mit besagtem Außen. Ich habe das letztens für mich auch noch mal so schön wieder gesehen, weil eine meiner besten Freundinnen mit Kleinigkeiten auch wirklich, aber mit Kleinigkeiten eben manchmal sowas richtig Schusseliges oder was Unachtsames haben kann und ich dann manchmal dazu sehe und innerlich austicke und ich meine ich bin jetzt auch nicht so die super aufgeräumte komplett durchorganisierte Person aber da habe ich richtig gemerkt wie wieder da irgendwas immer bei mir losgeht und bin dann dann noch mal in den Prozess mit mir selbst reingegangen und habe noch mal verstanden dass ich für mich eben an mich diesen Anspruch habe, an dem ich auch immer und immer wieder scheitere, dass ich jetzt eben super kontrolliert und super erwachsen und super organisiert mein Leben eben auf Kette haben muss, weil ich doch jetzt erwachsen bin. Und sie das aber mit so einer Gelassenheit lebt, dass sie dann halt irgendwie mal schusselig ist oder irgendwas unachtsam erledigt, dass ich dadurch oder andersrum mir vor Augen geführt wird, wie man es nämlich auch machen könnte. Und ich mir das aber nicht erlaube. Also ja, nur als kleines Beispiel dafür, wie dann oftmals die Problemchen, ich meine, das ist jetzt ein banales Problem, aber banalitäten im außen die einen aber irgendwie ärgern dann doch wieder mit einem selbst zu tun haben so so viel zu problemen im außen und der inneren welt aber take home message ist auf jeden fall sei nett zu dir sei im mitgefühl mit dir selbst mitgefühl großartig und bild dir dann ein zuhause in dir machst dir richtig nett Bild dir eben zu Hause, wo du weißt, hey, da kommst du gerne hin. Da, da bist du willkommen. Da wirst du nicht verurteilt. Da wirst du nicht von der Seite blöd angeschaut, sondern da ist es gemütlich. Die vierte Nachricht, die mir auch unfassbar am Herzen liegt, lautet: Du darfst genau du sein. Und das ist. Leichter gesagt als getan. Ich weiß, worüber ich rede. Ich fasse mir bei dem Ganzen hier auch immer noch selbst an die Nase. Und das ist ein schöner Reminder, da auch gerade nochmal drüber zu reden. Weil es so, so, so wichtig ist, dass wir uns selbst erlauben, genau uns selbst so, wie wir sind, auszuleben. Und das ist immer dieser... Klischeesatz, den man dann auch schon 5000 Mal gehört hat und der total überromantisiert ist, aber auch trotzdem einfach wahr, weil dich gibt's halt nur einmal und mich gibt es auch nur einmal und auch da wieder diese ganzen Diskussionen, die ich mit mir geführt habe, ob ich jetzt irgendwie mich selbstständig mache, ob ich das, dieses ganze Projekt jetzt hier starte, die enden nachher auch für mich persönlich mit diesem Argument, wenn ich es nicht mache, dann macht es halt keiner. Und es gibt andere Menschen, die ähnliche Visionen haben, die ähnliche Projekte starten, die tolle Arbeit leisten. Aber so wie ich das jetzt hier mache, mit meiner Stimme, mit meiner Geschichte, mit meinem Fokus auf die Themen, mit meiner Art und Weise das rüberzubringen, so wird es keiner machen. Und dasselbe gilt für dich. Also ja, erlaubt dir, genau du zu sein. Du musst niemand anders sein, weil die anderen gibt's schon. Dich brauchen wir, weil dich gibt es nur einmal. Und genau du zu sein, für mich persönlich, schließt auch nämlich einfach ein, zu sagen, du darfst aufhören, du darfst dich umentscheiden, du darfst dich irren, du darfst Fehler machen, du darfst richtig doll auf die Schnauze fallen, du darfst unsicher sein, du darfst zweifeln, du darfst keinen Bock mehr haben, du darfst aufgeben, du darfst auf die anderen scheißen und du musst nicht alle glücklich machen, du darfst laut sein, du darfst ungemütlich sein, du darfst alles sein, was du möchtest. Auch diese ganzen Dinge, die, ich sag mal, gesellschaftlich dann eher wieder in irgendeinen Topf gepackt werden, wo dann draufsteht, blöd oder ungewöhnlich oder Außenseiter oder was auch immer. Du darfst genau das machen, was dein Herz und was dein Bauchgefühl und deine inneren Stimmen dir sagen. Und das ist Legitimation genug. Weil du bist du und du darfst dich zeigen und du darfst genauso sein, wie du möchtest oder wie du bist und wie du dich fühlst. So. Und als allerletztes die fünfte Nachricht lautet Träume. <lacht> und jetzt wird es noch kitschiger, es tut mir leid. Aber Träume so groß du nur kannst. Wirklich. Deinem Verstand ist es nur möglich, das möglich zu machen, was du glaubst, dass er möglich machen kann. Und das heißt ganz praktisch, ich habe zuerst Träume, ich habe Bilder. Ich habe ganz diffuse Bilder von ach, es wäre irgendwie so cool, wenn man Jugendliche und junge Menschen viel mehr darin unterstützen könnte in ihrem eigenen Selbstfindungsprozess und dann habe ich irgendwie Bilder, wie ich da vor, vor Klassen irgendwelche Vorträge halte. Und das Erste, was natürlich in meinen Kopf kommt, ist zu sagen, oh, das ist ja ultra unwahrscheinlich und hä, wieso glaubst du jetzt, dass du das kannst? Und wie soll das überhaupt funktionieren? Und dann geht halt der schwierigste Schritt in dem ganzen Prozess los, weswegen ich dem auch eine einzige oder eine einzelne Nachricht quasi gewidmet habe, weil man sich trauen muss. Träumen ist nämlich nicht so einfach und es ist nicht so ein, ja, ja, du bist da in deiner Huber-Buber-Welt und dann träumst du halt die ganze Zeit rum und es ist viel schwieriger, jetzt realistisch zu sein und die harten Fakten und die Welt zu betrachten, weil das ist das, was greifbar ist. Wenn wir träumen, das ist nicht greifbar. Das ist unfassbar mutig, sich hinzustellen und zu sagen, ich traue mich zu träumen, ich traue mich in mir, in meiner inneren Welt, Bilder von einer potenziellen Zukunft, die ich ganz toll finde, zu erschaffen daran Hoffnung zu knüpfen, mit dem Risiko sogar, dass diese enttäuscht werden. Und diesen ganzen Prozess loszutreten, da haben ganz viele Menschen eine Heidenangst vor und sind deswegen super rational und super im Hier und Jetzt, was ich im Übrigen nicht gegenseitig ausschließen muss. Und beides voll die guten Qualitäten sind. Aber es ist trotzdem, finde ich wichtig, hervorzuheben, einfach zu sagen, es ist wirklich ein, ein Kraftakt, es ist, es ist eine Mutprobe quasi, sich hinzustellen und zu sagen, ich, ich kultiviere jetzt in meinem Leben ganz viel von diesen Träumen, ich erlaube mir zu träumen. Und wenn man über diesen Punkt hinaus ist und sagt, okay, ich traue mich jetzt da weiter rein zu investieren, dann kommen immer mehr Gedanken, dann macht man sich Gedanken, okay, hm, wie könnte das sein, wie könnte das aussehen und damit werden immer mehr Gefühle verbunden, dass ich mich total erfüllt fühle, dass ich auf einmal denke, wow, da, da ist so ein, so ein ganz großes Sinnerleben wird da für mich erfüllt, wenn, wenn ich diese Arbeit leisten könnte und ich, ich würde mich stolz fühlen, dass ich was eigenes bastle und das alles und das ist auch wieder ein Prozess über Zeit, führt dann zu Entscheidungen. Und diese Entscheidungen sind dann zum Beispiel, sich mal hinzusetzen und in word dokument zu schreiben, was denn jetzt wirklich konkrete Ideen sind, was denn konkrete Umsetzungspläne womöglich sein könnten. Und aus denen über die Zeit können dann wieder Handlungen entstehen und aus diesen Handlungen entstehen Erfahrungen. Und da sind wir... In einem, finde ich, sehr handlungspraktischen, in Anführungsstrichen, rationalen Bild. Weil das, das Träumen oder die Träumer immer als, als etwas super idealistisches und weltfremdes beschrieben werden. Aber es ist halt, finde ich, eine relativ logische Gedankenkette zu sagen, dadurch, dass man träumt, dass man Bilder hat, entstehen Gedanken, entstehen Gefühle, entstehen dann Entscheidungen, entstehen dann Handlungen, woraus Erfahrungen resultieren. Und diese Erfahrungen sind nachher eben in irgendeiner Form wahrgewordene Träume, wahrgewordene Bilder, die total diffus vorhinein und vorhinein in Köpfen waren. Ohne Träume und Visionen kann dieser Prozess nie angestoßen werden. Und das meine ich eben genau damit, dass der eigene Verstand eben nur das möglich machen kann, was wir glauben, dass er möglich machen kann. Und was ich an dieser Stelle auch nochmal ganz wichtig finde zu betonen ist, wir müssen nicht darüber reden, dass nicht alle den gleichen Status ins Leben haben und alle immer dieselben Voraussetzungen. Und es wäre eine Lüge zu sagen, dass jeder Mensch auf dieser Welt einfach nur träumen muss und dann alles wahr wird. Aber was es, finde ich, trotzdem gilt zu betonen, ist, dass wir, egal ob wir jetzt in Deutschland oder in Österreich leben, in einem dieser privilegiertesten Gesellschaften und Länder der Welt existieren und hier können wir wirklich einiges, also wirklich einiges möglich machen. Und ich weiß, dass dieser Satz, du hast alle Möglichkeiten der Welt, auch immer auslösen kann. Aber das finde ich auch gerade wieder das Schöne am Träumen, weil es sind deine Träume. Es sind nicht die Träume von deinen Eltern und es sind nicht die Träume von deinen Freunden oder Freundinnen, sondern es sind deine Träume. Das findet, wenn du möchtest, ganz klamm heimlich allein mit dir statt. Und da kannst du für dich persönlich rausfinden. Was, was sind da für Bilder? Was sind da für Gefühle? Was sind da für Farben? Was stelle ich mir vor? Und sich einfach auch da wieder auf dieses Spiel einzulassen, hey, nur mal für fünf Minuten, nur mal wirklich nur für fünf Minuten, wenn alles möglich wäre, was würde ich dann machen? Was würde ich mir dann wünschen? Wie sähe dann mein Leben aus? Und da loszulassen und alles entgegenzunehmen und kommen zu lassen, was kommt. Dann wird es richtig, richtig spannend. So, und das war's. Ähm, ja, ist jetzt doch etwas länger geworden, als ich gedacht hatte. Aber hier folgt noch mal eine kurze Zusammenfassung. Also, erste Nachricht war, Erkenne die Schönheit und das Spiel in der Komplexität des Lebens. Zweite Nachricht war, du bist unendlich viel wert. Und ich sage es auch nochmal, du bist unendlich viel wert. Dritte Nachricht ist, bild dir ein Zuhause in dir. Mach es dir richtig nett mit dir. In dir, um dich herum. Und erlaubst dir. Vierte Nachricht. Du darfst genau du sein. Erlaub dir, dich in deinem Sein genau so auszuleben. Und vielleicht auch zu erkennen, wenn du noch nicht genau weißt, wer du bist. Herzlich willkommen, willkommen im Team. So geht es uns allen. Also find's raus, begib dich auf diese Reise und erlaub dir auf dem Weg, auf jeden Fall alles möglich auszuleben und fünfte Nachricht träume 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 so viel und so groß wie du nur kannst und bastel dir das schönste jetzt und das schönste Morgen was du dir überhaupt vorstellen kannst. Und ich glaube hiermit belasse ich jetzt auch einfach mal und, Lass das bei dir noch mal vielleicht ein bisschen nachwirken. Ich mache jetzt mal den Mund zu und schweige vielleicht für die nächsten fünf Minuten mal. <lacht> Komm auch noch mal bei mir an. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du bis hierhin gehört hast. Danke für dein Vertrauen, für deine Aufmerksamkeit, für alles, was du an Gedanken und Gefühlen und Kapazität jetzt hier rein investiert hast und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Deine Jolly.